0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Cieś nadgarska to... Bardzo popularny temat, bardzo znany i bardzo często spotykany, chociaż muszę przyznać, że jeszcze kilka lat temu dużo częściej, dużo więcej przypadków właśnie cieśni nadgarstka widziałem, teraz wydaje się, że może jest to trochę rzadsze. Może ze względu na to, co właśnie dzisiaj będę mówił, że cieść nadgarstka to nie jest tylko i wyłącznie właśnie problem w obrębie samego nadgarstka, ale dużo częściej wiemy, że może być spowodowany, no właśnie, kilkoma innymi elementami. I tak na, naprawdę ucisk nerwu może być właściwie na całym jego przebiegu od odcinka szyjnego do samego nadgarstka właśnie. Mamy wiele punktów, miejsc, w których nerw może być uciśnięty i to może powodować dolegliwości bólowe, ale też i często drętwienie czy też parestezje, uczucie kłucia, mrowienia. To są rzeczy, które mogą pojawiać się właśnie w przypadku cieśni nadgarstka. I najczęściej będziemy czuć te, te objawy w obrębie wewnętrznej części, dłoniowej części ręki. Najczęściej będzie to właśnie kciuk, okolica dłoni, bardziej ta po stronie kciuka. Palec wskazujący, palec środkowy i taka wewnętrzna strona palca serdecznego. W przypadku cieśni nadgarstka właściwie nigdy nie będziemy mieć objawów w obrębie mał małego palca. Chyba, że mówimy już o długotrwających objawach, wtedy może dojść do takiego rozprzestrzenienia się też dolegliwości na mały palec, ale jednak najczęściej klasycznie w przypadku cieśni mówimy właśnie o tych czterech palcach. I Możemy tu oprócz tych właśnie mrówek, oprócz drętwienia, oprócz osłabienia czucia czy bólu możemy obserwować też atrofię, czyli osłabienie mięśnia kłębu kciuka, tak, czyli tej podstawy dłoni. To jest oczywiście przypadek już dużo bardziej zaawansowany, to już jest sytuacja, w której długo musi trwać ucisk i dochodzi aż do odnerwienia, do osłabienia właśnie kłębu kciuka, co powoduje osłabienie chwytu czyli nasz kciuk, wtedy nie ma wystarczającej siły, jeżeli chodzi o przywiedzenie, czyli zamknięcie dłoni, zamknięcie chwytu, przez co właśnie może dochodzić do osłabienia siły i do wypadania przedmiotów. I to jest już sytuacja, w której, no właśnie, warto troszeczkę bardziej zainteresować się tymi dolegliwościami. Oczywiście dużo wcześniej warto udać się do fizjoterapeuty, czy też do lekarza, tak żeby no, zacząć leczenie, ponieważ często wiele osób dosyć szybko kończy na operacji po prostu, na odbarczeniu tego nerwu w obrębie nadgarstka, nie zawsze te objawy wtedy się zmniejszają, bo zdarza się, że ucisk jest jeszcze gdzie indziej, więc warto najpierw zacząć od leczenia zachowawczego i tu najczęściej, jeżeli leczenie zachowawcze nie pomaga w ciągu trzech czterech, może sześciu miesięcy, to wtedy warto zastanowić się nad leczeniem operacyjnym. Ale wcześniej warto spróbować no, fizjoterapii. Czy to terapii manualnej, czy to pewnych zabiegów, czy po prostu no, różnych technik, które mogą pomóc odbarczyć nerw. Skąd w ogóle bierze się neuropatia? Neuropatia najczęściej jest neuropatią uciskową, czyli nerw jest dociśnięty, uciśnięty albo przez mięsień, przez który przechodzi, albo właśnie przez struktury nadgarstka. I tu w nadgarstku zdarza się, że mamy dodatkowe struktury, dodatkowy mięsień poprzeczny na przykład w, w obrębie nadgarstka, który po prostu zmniejsza przestrzeń w nadgarstku i który może powodować ten ucisk. Oprócz tego nerw pośrodkowy, bo to jest ten nerw, który będzie właśnie uciśnięty w przypadku ciśnie nadgarstka, może być uci uciśnięty w kilku innych miejscach, Miejscach wcześniej, ale zatem o tym jeszcze opowiem za chwilę. Cieśń nadgarstka to w ogóle najczęstsza neuropatia w obrębie naszego ciała. To możemy powiedzieć, że to nawet 90% przypadków neuropatii uciskowych właśnie będzie e, cieśnią nadgarstka. Czyli duża, znaczna większość tych dolegliwości to właśnie cieśń. Ale e, ten docisk może być w kilku innych miejscach. Tak naprawdę właściwie przebieg całego nerwu będzie dla nas istotny. Musicie wyobrazić sobie, że nerw, wszystkie nasze nerwy to są struktury no raczej nierozciągliwe, tak? Czyli są takimi rurkami, które biegną wzdłuż naszych kończyn, a mięśnie wyobraźcie sobie, że są bardziej właśnie gumkami, czymś co będzie się, co może się rozciągać, co może się kurczyć, co może się poruszać. A nerw między nimi musi się jakoś przecisnąć, musi się jakoś dostosować do, też do tych ruchów, które wykonujemy, do czasami skrajnych ruchów, które wykonujemy całą kończyną. Czyli jeżeli wykonujemy testy naciągowe, bo takie testy też będą dla nas istotne, próbujemy naciągnąć nerw właśnie wśród tych wszystkich mięśni i zobaczyć, czy odtwarza nam to objawy bólowe, czy też od, odtwarza nam zaburzenia czucia. Więc często będziemy z tych testów korzystać. Oprócz tego wykorzystujemy testy, które dociskają nerw w, w nadgarstku, czyli na przykład test falena, gdzie bierzemy oba nadgar obie dłonie grzbietami do siebie i dociskamy je mocno, tak żeby maksymalnie zgiąć nadgarstki. Jeżeli wtedy pojawiają się objawy, jest to dodatni test, który mówi nam o tym, że ucisk może być właśnie w obrębie nadgarstka. Ale oprócz tego, tak jak mówię, myślimy o całym przebiegu. Nerwy wychodzą z odcinka szyjnego i muszą przebić się mm, przez mięśnie pochyłe chociażby, czyli te mięśnie, które mamy po bocznej stronie naszej szyi, dosyć głęboko. One często w ogóle są tkliwe, ale zdarza się, że ucisk, kiedy badam, kiedy sprawdzam daną osobę, co dzieje się właśnie na przebiegu całego nerwu, no, będą bardziej tkliwe i mogą powodować odtworzenie objawów właśnie schodzących do całej kończyny dolnej. Później mamy sam, samą obręcz barkową i tutaj mamy dużo mięśni, które mogą też ten nerw ucisnąć w obrębie pachy, w przedniej części pachy. I tu warto też zawsze sprawdzić, czy też nie dochodzi do jakiegoś ucisku. Oczywiście to są trochę rzadsze dolegliwości, rzadsze problemy i one raczej w takiej oryginalnej, takiej czysto klinicznej wersji powinny dawać objawy no właśnie od tego punktu, który uciska, powinien ten ból schodzić w dół. Czyli raczej będziemy mieli wtedy drętwienia, zaburzenia czucia czy ból w obrębie całej kończyny górnej, nie tylko samej dłoni, samego nadgarstka. Ale... Wydaje mi się, że jeżeli ucisk jest w kilku punktach, to może być tak, że najbardziej objawi nam się właśnie to w nadgarstku. Dlatego warto zawsze, kiedy pracujemy z nadgarstkiem, jako fizjoterapeuci, warto myśleć o całym przebiegu i warto, tak jakby, uwolnić nerw w kilku miejscach i zobaczyć, jak to, jak to działa. I często sprawdza się właśnie praca z całym nerwem, plus tak zwane neuromobilizacje czyli właśnie delikatne. Naciąganie tego nerwu, tak, żeby przyzwyczaić go do, do rozciągnięcia, i dzięki temu jesteśmy w stanie zmniejszać objawy. Później w obrębie łokcia mamy dużo więcej punktów, gdzie nerw może być dociśnięty. Więc mamy tutaj mięsień ramienny, który jest mięśniem no właśnie w okolicach dolnej części kości ramiennej, a w okolicy łokcia, przedniej części łokcia, przez który przebija się właśnie nerw pośrodkowy. Może przechodzić pod nim, może się bardziej przebijać. Tutaj mamy dużo zmiennych anatomicznych, każdy z nas jest trochę inny i często właśnie obserwujemy różne też anatomiczne właśnie różnice zmiany anatomiczne, które mogą powodować, że ktoś będzie bardziej podatny na właśnie taki ucisk w tej okolicy. Później mamy więzadło strutersa, czyli takie połączenie Między wyrostkiem nadkłykciowym, a nadkłykciem przyśrodkowym. To jest takie więzadło, pod którym właśnie nerw pośrodkowy przechodzi. I jeżeli akurat ktoś ma ciaśniejszą tą okolicę, to też docisk może być tutaj. Dalej mamy rozcięgno bicepsa, czyli biceps ma nie tylko swoje ścięgno, które przyczepia się w dół do przedramienia, ale mamy też rozcięgno, które będzie przechodziło nam jeszcze niżej, jeszcze bardziej w dół, bardziej przyśrodkowo, będzie okalało też mięśnie przedramienia i ta okolica też, jakby ten nerw też musi przejść. Musi czasami przebić się przez to rozcięgno, albo może być dociśnięty przez to rozcięgno, które na przykład u danej osoby no, jest krótsze niż u kogoś innego. Kolejny mięsień to jest nawrotny obły, przez który przebija się właśnie nerw pośrodkowy i znowu mamy różne opcje, różne możliwości i jedne osoby będą miały jakby będą bardziej podatne właśnie na docisk tutaj w okolicach nawrotnego i takie przypadki też się zdarzają. Wtedy najczęściej będziemy mówili właśnie o nie tylko o samym nadgarstku, o drętwieniu samej dłoni, ale to drętwienie będzie pojawiało się też w przedramieniu. Ogólnie w przypadku cieśni nadgarstka właśnie często jest tak, że najpierw ból pojawia nam się w dłoni ze względu na to, że tam faktycznie jest naj ciaśniej, a później ból może iść do góry po pewnym czasie, może schodzić do przedramienia. Więc czasami zdarza się, że dla niektórych to jest mylące. Ciężko powiedzieć, co było pierwsze, czy najpierw dłoń, czy najpierw przedramie, a może być tak, że właśnie pierwsze było przedramie, później pojawił się ból i drętwienie i zaburzenia czucia w obrębie dłoni i wtedy może być tak, że docisk był zupełnie gdzie indziej, właśnie w okolicach na przykład nawrotnego obłego. Dlatego warto sprawdzić też tą okolicę i nie zawsze łatwo jest odtworzyć te dolegliwości z nawrotnego, ale warto, warto zobaczyć i spróbować, bo może się okazać, że problem jest dużo wyżej niż w samym nadgarstku. Kolejna rzecz to zginacz powierzchowny palców. Tutaj też on może powodować ten docisk. I kolejna rzecz, właściwie już ostatnia z tych w przedramieniu, to może być dodatkowa głowa zginacza długiego kciuka. I zaskakująco dużo ludzi, około 20% w badaniach anatomicznych na, na zwłokach obserwowano właśnie dodatkową głowę zginacza długiego kciuka. I tutaj może być tak, że właśnie, czy właśnie ten, ten, ta dodatkowa głowa jest bliżej łokcia w przedramieniu. Ogólnie zginacz długi kciuka jest raczej mięśniem, który znajduje się w dalszej części przedramienia, ale ta dodatkowa głowa może znajdować się właśnie bliżej i wtedy może no powiedzmy, zabierać tą przestrzeń, przez którą przechodzi nerw pośrodkowy i też może powodować dodatkowy docisk a później oczywiście nerw pośrodkowy przechodzi przez sam nadgarstek i tutaj jest faktycznie dosyć ciasno, bo on musi się zmieścić właśnie pomiędzy, w samym nadgarstku. I tutaj mamy więzadło poprzeczne nadgarstka. To jest strop nadgarstka, i zdarza się, że faktycznie jest tam dosyć ciasno i to może powodować też ucisk nerwu pośrodkowego i właśnie te objawy, o których mówiłem, czyli drętwienia, czyli zaburzenia czucia, osłabienie siły też, kłębu kciuka, to może powodować też dolegliwości bólowe dłoni. I tutaj zabieg odbarczenia nerwu pośrodkowego polega po prostu na przecięciu więzadła poprzecznego, na zwiększeniu przestrzeni w obrębie kanału nadgarstka i dzięki temu, jesteśmy w stanie nerw uwolnić. I dlatego też czy ta, ta okolica jest dosyć ciasna, dlatego właśnie ten test falena stosujemy, czyli takie mocne dogięcie, dociśnięcie nadgarstka. Jeżeli tam mamy problem, to zmniejszając jeszcze bardziej tą przestrzeń, jesteśmy w stanie odpowiednio wywołać te objawy, z którymi dana osoba do nas przychodzi. Najczęściej objawy ciśnienia nadgarstka pojawiają się w nocy. W ciągu dnia będą raczej się uspokajały, ewentualnie jeżeli wykonujemy Praca, która właśnie ustawia nam nadgarstek w złej pozycji, to najczęściej jest właśnie praca na komputerze, tam gdzie mamy nadgarstki wygięte mocno, tak, jeżeli pracujemy na wysokiej klawiaturze, albo może to być też praca, która powoduje dużą ilość wibracji. Tak, tam, gdzie mamy zaciśniętą dłoń, mocno coś chwytamy i do tego dochodzi wibracja. To powoduje też podrażnienie nerwu i to może dawać objawy. Ale najczęściej objawy właśnie pojawiają się w nocy, kiedy śpimy i spuszczenie dłoni poza łóżko z reguły te objawy zmniejsza. Tutaj oprócz spuszczenia dłoni poza łóżko, możemy zrobić kilka rzeczy w nocy. Po pierwsze, możemy spróbować zbliżyć bark do ucha, czyli jeżeli śpimy, budzimy się właśnie przez to drętwienie albo ból, to Spróbujmy podnieść bark do ucha wysoko. Dzięki temu odbarczymy trochę nerwy właśnie na poziomie barku, na poziomie szyi i może to zmniejszy nasze objawy. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na to, jaki jest rozkład tych dolegliwości. Czy mały palec jest też objęty tym bólem albo zaburzeniami czucia, czy nie? Czy jest to tylko i wyłącznie kciuk, palec wskazujący, środkowy i kawałek serdecznego? Jeżeli tak, to wtedy myślimy bardziej właśnie o nerwie, pośrodkowym. Jeżeli mamy też mały palec, to wtedy wiemy też, że nerw łokciowy będzie uwikłany, więc może to być trochę co innego. Czasami zdarza się, że jest to kwestia zaburzenia ukrwienia, tak? czyli na przykład mamy ręce nad głową po prostu, kiedy śpimy, albo dociskamy gdzieś tętnicę na wysokości właśnie barku, na wysokości obojczyka i to może powodować też niedokrwienie dłoni i objawy właśnie drętwienia czy bólu. I wtedy zmiana pozycji też powinna pomóc najczęściej właśnie zrzucenie ręki poza łóżko będzie działało całkiem fajnie ale w, w moim przypadku przy moich drętwieniach dłoni w nocy właśnie zmiana pozycji i uniesienie barku też działa bardzo fajnie, więc mamy tu kilka rzeczy, które możemy sprawdzić nie tylko właśnie zrzucenie ręki poza, poza łóżko warto zobaczyć, bo może być tak, że właśnie ten ucisk jest na innym poziomie i dolegliwości są zupełnie z czego innego Oprócz tego często jako terapię zachowawczą poleca się po prostu ortezę, czyli ustabilizowanie nadgarstka w takiej wyprostowanej pozycji. To nie musi być sztywna orteza, taka zupełnie blokująca całą ruchomość nadgarstka. Wydaje mi się, że taka delikatna orteza, taka no, powiedzmy skarpeta, którą zakładamy na, na nadgarstek, też może już pomóc, bo też ograniczy nam ruchomość nadgarstka. Bo może się zdarzyć tak, że w nocy kiedy śpimy, to właśnie podwijamy dłonie pod siebie. Ja na przykład bardzo często tak śpię, że właśnie mocno zginam nadgarstki i podwijam pod siebie i kładę się wręcz na nich, więc dociskam bardzo mocno ten nadgarstek. Może to być to, że właśnie śpimy w takiej dziwnej pozycji i to powoduje nasze dolegliwości. Więc czasami samo unikanie tych pozycji w nocy już będzie zmniejszało podrażnienia i po kilku tygodniach może być tak, że zupełnie te dolegliwości Minu. Czasami może być tak, że sam tape, taki miękki lekki tape wokół nadgarstka może fajnie też ograniczyć tą ruchomość i utrudni nam właśnie zbyt mocne doginanie nadgarstka, więc często to jest bardzo proste i bardzo fajne rozwiązanie. Oprócz tego właśnie fizjoterapia, czy też terapia manualna bardzo fajnie działa w przypadku cieśni nadgarstka, bo rozluźnienie całego traktu nerwu promieniowego, czyli właśnie praca od samej szyi, barku, biceps, później ramię i dopiero nadgarstek to wszystko pozwoli rozluźnić cały trakt, tak, czyli wszystkie miejsca ucisku będą wtedy, no, mniej tkliwe, będą mniej podrażniać ten nerw i wtedy objawy też się zmniejszają. Dlatego zawsze warto zacząć od terapii manualnej, zacząć od fizjoterapii, a dopiero później myśleć o zabiegu, bo dużo osób najpierw myśli o zabiegu, a później okazuje się, że te objawy, no, zmniejszyły się, ale nie znikły zupełnie, więc może być tak, że czyś jak czy owak potrzebują tej fizjoterapii. Dlatego, tak jak wspominałem, najpierw poleca się spróbowanie leczenia zachowawczego przez, no, co najmniej 3 miesiące właściwie, w niektórych artykułach mówi się nawet o 6 miesiącach terapii zachowawczej i dopiero później odbarczenie nerwu właśnie operacyjne. Dlatego nie ma co się spieszyć. Jeżeli nie mamy zaburzeń siły, jeżeli nie mamy dużych problemów z siłą, jeżeli nie mamy dużej atrofii, czyli właśnie niż mamy dużo mniejszego kłębu kciuka, to wtedy warto spokojnie leczyć właśnie zachowawczo bo tak naprawdę te, te zaburzenia czucia mogą, czy jakby dobrze się leczą, tak? Gorzej już jest zatrofią, kiedy właśnie mamy osłabienie mięśni, to już jest objaw, że nerw jest dosyć mocno uciśnięty. Zbyt często w ciągu dnia jest uciśnięty i no tutaj dobrym pomysłem jest właśnie już odbarczenie e, operacyjne, no bo chcemy jak najszybciej przywrócić pełne unerwienie i jak najszybciej móc próbować odbudować ten mięsień. Czyli cieśń nadgarstka to bardzo częsty problem, ale za pomocą terapii manualnej, za pomocą fizjoterapii jesteśmy w stanie bardzo często poradzić sobie i zmniejszyć te dolegliwości. Do tego oczywiście dochodzą takie małe zmiany w ciągu dnia, czy też małe neuromobilizacje, które możemy wykonywać samodzielnie w ciągu dnia i zmniejszyć dolegliwości w nocy. Oprócz tego możemy zmienić kilka rzeczy. Możemy dołożyć sobie podstawkę pod nadgarstek właśnie pod klawiaturę albo próbować trochę inaczej ustawić się w pracy, dzięki czemu właśnie będziemy mieli mniej dolegliwości w nocy. Oprócz tego też te zmiany w nocy, czyli czy to orteza, czy po prostu tape, czy po prostu usztywnienie trochę tego nadgarstka, albo próba innego ustawiania się w nocy, jeżeli chodzi o ustawienie całej kończyny górnej, mogą bardzo fajnie pomóc i zmniejszyć dolegliwości. Więc nie zawsze w przypadku cieśni nadgarstka musimy od razu udawać się na badanie elektromiografii i sprawdzać przewodnictwo nerwów. To jak najbardziej jest cenne badanie, które daje nam dobry obraz tego, co dzieje się z nerwem, ale jednak bardzo często warto zacząć od fizjoterapii, bo tutaj proste testy, test falena, test tinela, mamy kilka testów, które mogą nam powiedzieć, czy faktycznie mamy problem w obrębie nadgarstka. Wystarczą nam do rozpoczęcia Terapii. EMG jest gdzieś tam później. Najczęściej i najlepiej jest je wykonać przed samą operacją, jeżeli już jest wymagana bo ona jest w stanie pomóc nam określić jaką mamy prognozę na powrót sprawności nerwu. Dlatego EMG raczej zostawiamy sobie na później. Najpierw im szybciej udamy się do fizjoterapeuty czy do lekarza po skierowanie na fizjoterapię, tym lepiej, tym szybciej poradzimy sobie z tym problemem, bo często te małe rzeczy, małe zmiany na co dzień, ale wykonane wystarczająco wcześnie powinny zadziałać bardzo dobrze i powinny pomóc. Im dłużej zwlekamy z właśnie pracą, z tym nerwem, tym gorzej, bo nerwy potrzebują bardzo dużo czasu na regenerację. Im bardziej nerw jest uszkodzony, im bardziej jest podrażniony, tym dłużej trwa jego powrót do normalnej funkcji. Więc im wcześniej zaczniemy, tym po prostu lepiej. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na Instagramie jako Fizjokultura, na Facebooku Kamil Góra Fizjoterapeuta. Możecie też napisać do mnie na kontakt kontaktmałpafizjokultura.pl Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć!